0: Tu lèves le matin et as différentes problématiques que tu dois adresser et tu dois trouver des solutions. Et ça, ça, j'adore. Parce que tu t'ennuies pas. Tu ne peux pas t'ennuyer en, dans l'entrepreneuriat. C'est pas, pas possible. On voulait que l'humain soit au centre de notre stratégie. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est l'humain qui fait gagner une entreprise. Parce que un prix, tu peux le copier. Une solution, tu peux la copier. Une levée de fond, tout le monde peut la faire. Par contre, l'équipe que tu mets en place ne se copie pas. Les gens sont seulement chez toi. Et c'est pour ça que, pour moi, la seule chose la plus importante, c'est l'équipe que tu vas mettre en place. Soit on monte une licorne, soit au bout d'un moment, on veut la revendre. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est que ça faisait 5 ans qu'on était sur ce secteur-là. Une super belle traction. Il faut sentir aussi euh, quand est-ce que c'est le bon moment de, de la vendre. Mais en toute transparence, à la base, on ne voulait pas la vendre à ce moment-là.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Dorian Chavarella, CEO de Ivency, startup SaaS spécialisée dans l'influence marketing qu'il a revendu il y a quelques mois. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur a permis de devenir une référence de leur secteur en à peine deux ans, de comment il a développé son SaaS de zéro, sans compétences techniques, de comment il a trouvé ses premiers clients sans aucun réseau, puis transformé son projet en machine à 6 millions d'euros annuels et 115 employés en seulement 4 ans. Il m'a aussi révélé pourquoi être le dernier à s'implanter au sein d'une industrie est un avantage concurrentiel majeur. Comment il attire et recrute les meilleurs talents, et tous les dessous de leur revente. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co. s c a l e z i -a Dernière chose. Si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Écoute, euh, écoute, top, là on a, on a on a, pas mal dégrossi la partie euh, marketing. Je te propose qu'on aille parler euh, de la partie euh, de la partie sales maintenant, parce que euh, bah, je sais que c'est euh, le gros euh, le gros du sujet de ton côté, et, euh, et, et je suis très, très curieux de savoir... Voilà. comment comment tu, comment tu procédais à l'époque Alors J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur la partie call-call, euh, qu'on parle ensuite de la partie entretien de vente et ensuite de la partie scale. La partie scale, en fait, quand il a fallu que tu montes vraiment une équipe, une équipe sales, là, tu passes plutôt plutôt manager, puis directeur, hein, on va dire. Euh, mais sur la partie call-call, déjà, -call, euh, ça ne doit pas être évident. Quand tu quand as, quand as à peine plus de la vingtaine et que tu dois te retrouver à, à, à call-caller, je sais que moi, les premiers call-call à l'époque, avait été assez assez douloureux assez assez compliqué à gérer euh, comment tu gérais est ce que tu m'as tu m'as donné ton tu m'as donné à peu près ton approche mais est-ce que tu te souviens à peu près du du script que 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 tu utilisais à l'époque surtout l'accroche la, en fait c'est ça qui fait toute la différence
0: ouais bah alors, si, si, si j'essaye hein, ça ça remonte un petit peu mais je trouvais ton numéro de téléphone directement sur des sites dont je t'ai parlé donc qui qui se qui se bank bank Kickstarter t'avais ou autre je t'appelais et je disais euh, « Bonjour Benoît, euh, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, désolé de te déranger, je m'appelle Dorian. » Et en fait, je t'ai contacté parce que j'ai trouvé ta marque sur KissKissBankBank. Bank. Euh, je l'ai trouvée euh, euh, hyper attirante et j'ai une solution qui peut t'aider à, à clôturer ta campagne euh, sur KissKissBankBank. Bank. Et nous, ce qu'on propose, c'est une campagne d'influence marketing qui va réussir à développer ta notoriété sur les réseaux. Et sachant qu'aujourd'hui, Instagram... Euh, c'est dans l'air du temps, tu vas gagner une vraie visibilité. Et pour ton image de marque, c'est incroyable et c'est pile-poil le bon moment pour toi. Et, euh, donc ça, c'était un peu l'accroche euh, que, que j'avais. Et, euh, et ensuite, donc, ils étaient assez intrigués par mon pitch en leur disant « Tu vas réussir à clôturer ta campagne sur Kiss Bank, Bank et ça va t'attirer de la notoriété. C'est pile-poil le bon moment pour toi. » Et donc là, ils me posaient deux, trois questions pour savoir euh, comment ça fonctionnait, et combien d'influenceurs, c'est quoi le reach et le coût. Et, euh, et donc, c'était assez facile de clôturer parce que je leur disais, tu as 15 influenceurs qui vont communiquer. En moyenne, le reach, euh, à l'époque, il était à peu près, ben, nos influenceurs, ils avaient 10 cas. Donc, euh, on leur disait, tu as 250 000 abonnés euh, qui vont communiquer sur toi. On n'avait pas encore les, les informations sur euh, le vrai reach des publications parce que les algos d'Instagram sont développés par la suite et ont changé. Et je leur disais, ben grâce à ça, en plus, tu auras 15 publications réutilisées en termes de contenu. Donc c'est aussi assez intéressant pour toi d'un point de vue interne, d'un point de vue externe. Si l'influenceur t'autorise bien sûr à à les réutiliser, et en plus de ça, si on met des codes promo, on va réussir à faire des ventes. Donc euh, c'est tout bénéf pour toi parce que un, t'as du contenu de qualité. Deux, tu développes ta notoriété et ça te permet de clôturer ta campagne si on le fait au bon moment, euh, en fonction de si la campagne elle était, euh, si on avait encore du temps ou pas. Et sinon je disais ben c'était euh, une stratégie complémentaire pour lui. Et trois, je dit si on met des codes promo, tu vas pouvoir voir le ROI. Euh, et tu vas pouvoir fidéliser les personnes qui t'ont travaillé donc je t'apporte une communauté en plus donc euh, donc voilà ouais, j'arrivais à closer assez rapidement
1: outre à, outre les arguments en fait enfin tes arguments faisaient mouche parce que déjà tu avais on fait un gros travail de ciblage et c'est vraiment ce, cette segmentation qui faisait que tu t'adressais au segment euh, à un, à un segment euh, euh, idéal quoi euh, et est-ce que très très souvent dans voilà, la plupart du temps la mauvaise acquisition les mauvaises campagnes de distribution en fait il y a trois piliers c'est euh, bah, c'est ta segmentation, donc à qui tu t'adresses, c'est ton copywriting, c'est toute la partie créative. Donc là, en ton cas, c'est les bons arguments, la bonne accroche, la bonne approche. Et, euh, et ensuite, c'est toute la partie, euh, on va dire, data. Et, euh, et très souvent, en fait, si une campagne se plante, c'est que c'est dysfonctionnel sur un de ces trois pans. Et, euh, et en fait, toi, bah, pour le coup, bah, la partie data, c'était résolu parce que euh, tu l'avais directement sur les pages. Ta segmentation, tu fait un gros travail pour trouver le bon segment qui allait bien fit et qui pragmatiquement te permettait de générer du chiffre facilement et euh, peut-être pas les plus gros le paniers mais euh, mais en tout cas euh, les plus rapidement et c'est et c'est dire si c'est important d'avoir un bon cash flow euh, au début et euh, et, euh, et puis ensuite bah ton accroche bah t'as fait un travail de ce que je comprends vraiment de compréhension de ton de ton audience pour te pour te dire ok euh, qu'est-ce que je peux lui dire qui va résonner de son côté et qui va lui faire se dire ok c'est ça qu'il me faut, il euh, y a même pas de question à se poser quoi.
0: Ouais, et voilà, bah, j'ai super bien travaillé mon pitch et euh, il fallait qu'il tienne en, en moins de 30 secondes et après aussi euh, j'avais travaillé les objections et les réponses aux objections pour être sûr en fait euh, de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il pouvait avoir et de pas de pas avoir une colle en, en plein colle quoi. Et euh, et ça ça me permettait aussi de 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 choper mon rendez-vous. Et après, il faut que tu travailles sur l'aspect technique, c'est-à-dire il faut que tu aies le sourire, il faut que tu sois motivé, euh, il faut que tu donnes envie à la personne que tu déranges au téléphone de travailler avec toi, il faut que tu aies les bons mots au bon moment pour qu'il puisse aussi prendre un peu de son temps euh, parce qu'il a plein d'autres choses à faire dans sa journée et tu n'es pas, pas le son de, de son intérêt et il n'attendait pas ton appel. Hein. Donc, il faut que tu puisses lui faire comprendre que grâce à toi, euh, ça va changer la donne à ce niveau-là et que tu ne le déranges pas, tu es là pour lui apporter une solution et c'est, en fait, il doit être content que tu l'appelles. <rire> t'es là pour, t'es là pour lui. Et si t'arrives à le faire ressentir ça, c'est, t'as as tout gagné.
1: Ça, c'est un truc que les gens doivent, euh, qu'il faut vraiment réussir à shifter, en fait. Le premier pan d'un bon état d'esprit, euh, quand tu fais du market ou de la vente, c'est, te dire, les les, 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 les gens doivent être contents que tu les appelles. Et s'ils sont pas contents que tu les contactes, euh, c'est que tu contactes peut-être pas les bonnes personnes,
0: en fait. C'est peut-être ça, ou peut-être que la personne, à ce moment-là, n'a pas le temps. Ta Mais c'est pour... Ouais. pour ça qu'après, il faut la garder dans ton pipe et tu la recontactes euh, continuellement euh, pour toujours prendre des nouvelles. Et il faut vraiment que tu puisses faire comprendre à la personne, à ton prospect, que tu es là pour l'aider. Et en fait, tu l'appelles pour l'aider. Et tu as une solution que tu penses utile pour elle parce que au préalable, tu as fait cette vraie segmentation de savoir que ta solution correspond à ton client au bon moment. Parce que, par exemple, moi, je voyais certains clients qui leur compte Instagram et qui commençaient à mettre leur première publication sur Instagram. Donc, je savais aussi qu'ils avaient un intérêt pour avoir de la visibilité sur Instagram et du contenu. Donc, je les dérangeais pas pour moi. En fait, quand je les appelais, ça me dérangeait pas et j'avais pas peur de les appeler parce que j'avais la bonne solution pour eux. Et s'ils avaient pas le temps, et je, les, je les rappelais deux à trois fois pendant la semaine pour être sûr d'avoir le bon moment pour échanger avec eux. Après, bien sûr, il faut pas que tu les spams non plus. Donc, il faut que il faut, voilà, s'ils si, ont pas envie de t'écouter, c'est pas grave, tu les gardes dans ton pipe puis tu les rappelles six mois après si tu penses que c'est utile et et tu nourriras tes prospects. Mais euh, mais il faut il faut pas lâcher. Si tu penses que tu as la bonne solution pour eux, tu continues.
1: Bah, c'est exactement ça en fait. J'aurais pas mieux dit. Il faut être convaincu qu'on a qu'on a qu'on a une solution à apporter à son à son interlocuteur et quand tu encore une fois te positionnes sur un problème dur, douloureux, urgent, reconnu, c'est beaucoup plus facile quoi. On en revient à des, des, des notions élémentaires, mais la plupart du temps, quand tu as du mal à vendre ou à générer du ou à générer de l'intérêt, c'est peut-être tout simplement que tu t'adresses pas au bon problème, alors que tu t'adresses au bon problème, mais que tu t'adresses pas à la bonne audience.
0: C'est pour ça que l'identification, elle est super importante. En fait, ton secteur d'activité, la taille des entreprises que tu vas targeter, le poste de la personne euh, que tu vas contacter également. Quand est-ce que tu vas appeler la personne-là Quand est-ce qu'elle peut avoir du temps aussi pour t'écouter parce que le timing est super important Et en fait, il faut que tu prennes tous ces éléments en compte. Et euh, si tu prends ça en compte, ça augmente tes chances en tout cas d'avoir un rendez-vous client qualifié. Ben j'aurais
1: pas mieux dit sur cette partie. Et, et, et ensuite, euh, une fois que tu es en entretien de vente, pour le coup, il y a, y, a, y, a, y a deux questions dans la question. Parce que là, tu avais, euh, euh, bah, avais les entretiens de vente, de ce que je comprends, qui se faisaient en général en un round. Euh, donc... Euh, les petits tickets, euh, les petits tickets qui se vendaient assez euh, assez facilement. Et après, bah, t'avais euh, t'avais les, euh, bah, les 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 cycles de vente un petit peu plus longs quand vous êtes off-market, quand vous avez commencé à discuter avec euh, des plus gros acteurs. Euh, co comment tu comment tu gérais ça euh, Déjà déjà euh, intra rendez-vous, comment tu gérais euh, les discussions etc. Et euh, euh, comment tu faisais le suivi avec quels outils etc.
0: Le cycle de vente qu'on avait, il était différent en fonction de la taille des boîtes. En SMB, c'est un mois. Et euh, sur les grands comptes, PME, grands comptes, es sur du 3 à 4 mois. Euh, ta vente, elle va être différente. Donc, en, ton cycle de vente est différent en fonction de la taille de ton, de ton entreprise et des interlocuteurs. Euh, comment, comment je faisais ça Alors, je préparais mes rendez-vous clients. Super important, en fait, que tu arrives en rendez-vous, que tu connaisses ton client. C'est-à-dire, quand je dis tu connais ton client, c'est que tu connais la marque et tu sais ce qu'il fait par rapport à ton secteur d'activité. Donc moi, je regardais les réseaux, je regardais depuis combien de temps la personne était en poste, qu'est-ce qu'elle avait fait au préalable, est-ce qu'elle était mature sur le secteur d'activité, euh, sur ma solution ou non, est-ce qu'elle avait un outil ou non. Euh, et en fonction des différents éléments, ben, j'arrivais préparé. Et donc, quand tu es préparé, ben, tu es beaucoup plus confiant aussi dans, dans ta négociation. Euh, ensuite, donc euh, tu commences par te présenter, donc tu présentes euh, ton entreprise, tu laisses le client se présenter ou l'un ou l'autre, et après, tu fais une phase de découverte, c'est-à-dire que tu vas poser des bonnes questions à ton client pour comprendre euh, un petit peu plus euh, ses besoins, euh, son timing, son budget. Et une fois que tu as toutes les informations-là, tu vas lui présenter ta solution en argumentant sur sur euh, ses pain points. Donc, tu vas faire en sorte de connaître ses problématiques pour répondre à ces problématiques via ta solution. Et après, tu arrives en phase... Euh, en phase de pricing où tu parles de ton prix, tu parles de contractuellement comment ça fonctionne et comment on va travailler ensemble et surtout de l'accompagnement que ton client va avoir. C'est il faut vraiment en fait que tu te projettes dans le temps avec ton client parce que ce qui est important c'est pas de signer, ce qui est important c'est de le garder sur du long terme. D'où la notion de l'ARR en fait où tu as tes projections et tu veux diminuer ton taux de churn. Donc voilà ça c'est la chose la plus importante. C'est pas seulement la signature, c'est de garder ton client satisfait. D'où le fait de faire une vente correcte pour que ton client soit content et qu'il te recommande. Parce que tu vois, en source d'acquisition, moi, ce que je faisais, c'est que je me servais des clients que j'avais signés et qui étaient contents de la solution parce que je leur ai vendu une solution qui répondait à leurs besoins pour me faire des intros ou pour m'aider à conclure ma vente. Donc, parfois, j'avais un prospect, je disais, bah, appelle mon client, et il va répondre pour moi, <rire> il va faire la vente pour moi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais.
1: Et, et ça, donc ça, tu allais demander des intros euh, proactivement à tes clients euh, contents ah, toujours. plus content. Ouais, comment tu faisais tu, tu... C'était quoi ton approche
0: Tu vois, dans, bah, pendant, là, pendant notre call, ce que je te disais, c'est que ce qui est super important, c'est ton relationnel. Et quand je te parlais d'art, ton relationnel, c'est ce qui va faire ta vente. Donc, si tu t'entends bien avec ton client, tu vas garder contact, tu, tu vas créer un groupe WhatsApp ou autre, tu vas aller manger avec ton client. Mais en fait, au-delà de l'aspect business, tu, tu vas apprendre à connaître ton client personnellement. Et cette relation-là va te permettre aussi euh, de passer le next step. Donc, plus le côté entreprise mais le côté personnel, où en fait, tu vois, si t'arrives, tu sais du lien avec ton client, tu vas pouvoir lui dire, ben, écoute, euh, X, bah ben là, j'ai. Est-ce euh, que tu connais d'autres personnes sur ce secteur d'activité-là avec qui a cette problématique-là où la solution pourrait être utile pour elle et, euh, et généralement, ça fonctionne bien. En fait, si ton client est content de toi, il va, il, il va t'aider parce qu'en fait, tu l'as, tu l'as aidé. En plus de ça, tu lui offres une nouvelle
1: opportunité euh, à ton client de potentiellement valoriser une autre relation de son côté. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, toi, tu te fais pourvoyeur, euh, tu es le cadeau qu'il va faire à euh, un membre de son réseau. quoi. Et, et l'air de rien, tu deviens une opportunité. Et, euh, et en fait, de, de ce que je comprends, tu es beaucoup plus là dans une logique de création d'une relation avec ton, ton marché, avec tes clients, avec tes prospects, et pérenniser cette relation le plus possible plutôt que dans une logique de transaction, en mode juste on vend le truc, Qualitatif ou pas, on s'en fiche un petit peu. Quoi. Il y a vraiment cette notion de suivi derrière quoi, qui est essentielle.
0: C'est primordial. C'est ce que je dis à mes commerciaux. C'est ce que je dis à mes CSM aussi. C'est le relationnel, pardon. C'est ce qui est le plus important.
1: Carrément. Et, 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 et tu, tu l'as dit, tu l'as dit parfaitement. Hein, la rétention, elle est beaucoup plus importante que l'acquisition. J'ai même jusqu'à dire qu'en fait, une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie marketing. Euh, c'est l'art de repousser les mauvais, le, d'attirer les bons clients. C'est plus un filtre hein, qu'un filet en fait. Euh, c'est l'art d'attirer les bons clients, de repousser les mauvais clients, enfin les mauvais prospects potentiels. Et, euh, et, euh, et euh, une bonne stratégie commerciale, c'est l'art de savoir dire non aussi. Quand on sent que ça va pas être un bon fit, parce que ça peut être dramatique en fait. Hein. Un client euh, qui fit pas avec la culture, qui fit pas avec le produit, bah ben d'ailleurs c'est du référentiel négatif. Euh, c'est. Euh, c'est une surcharge opérationnelle pour rien et c'est déjà une collaboration pas rentable qui d'ailleurs nous fait perdre euh, bah, potentiellement d'autres clients qui amoindrit notre marque et ça c'est dramatique quoi.
0: c'est exactement ça hein. tu vois j'ai un exemple à te donner, au début de la boîte t'as envie de signer tout le monde t'as envie de signer tout le monde et en fait c'est une grosse erreur parce que tu crées de l'insatisfaction euh, nous par exemple au début on, quand le dropshipping s'était développé on signait les marques de dropshipping. On a rapidement eu un bad buzz où en fait, des influenceurs étaient mécontents de la qualité des produits. Euh, les marques, euh, bah, tu peux détériorer ton image parce qu'elles disent mais bah, ils travaillent avec des solutions de dropshipping. Et, euh, et donc, euh, in fine, on a décidé d'arrêter cette commercialisation là. C'était plus dans notre segment et on acceptait plus. Donc c'est pour ça, c'est super important de faire une bonne vente et aux bonnes personnes. Donc euh, si tu vends, si tu survends ton produit et que le client est pas satisfait, ça t'impactera négativement dans ton futur.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ah, ça c'est ça c'est une évidence. Il y a, y a beaucoup trop de boîtes justement qui, qui obsèdent sur euh, sur sur l'acquisition l'acquisition et je me répète, hein, mais c'est essentiel. C'est un moyen d'accélération, mais euh, si tu as pas déjà cette rétention, si t'as pas ce referral, euh, si t'as pas ces recommandations, en fait, organiques, c'est déjà le signal que, euh, bah, t'as un, un, problème soit marketing, soit un problème produit, et que là, il faut peut-être, euh, faut peut-être envisager euh, certains ajustements, quoi.
0: Exactement, c'est ça.
1: Une fois que, donc là, là, pendant un moment, jusqu'à, jusqu'à euh, jusqu quel stade tu t'es occupé euh, tout seul de, euh, tout seul ou à 90% de la partie commerciale? Ça a duré combien de temps?
0: J'ai fait donc de juin 2016 à début 2018 peut-être. Ouais. Ça ça, de, ça devait être ça. Ah, donc, donc
1: as passé un bon moment quand même tout seul en ta ligne de neige à à t'occuper de ça quoi. Et euh, et quand il a fallu accélérer donc il a fallu monter une team c'est toi qui t'en es chargé j'imagine. Ouais. Comment t'as comment t'as procédé T'as as installé quels outils c est, c est, Parce que c'est le cas de beaucoup beaucoup de de, de, de nos auditeurs. Hein. C'est c'est ce cette période un petit peu tu sais cette étape un petit peu euh, euh, charnière où euh, où tu euh, où, où, où tu es tout seul là vient où tu es en presqu'elle, là vient le moment où là il faut que tu commences à structurer quelque chose et euh, et tu sais pas par quel bout prendre le truc tu as peur de border les mauvaises les, les mauvais talents euh, tu as peur de t'as peur de te planter tu as toujours fait le truc un petit peu à l'instant tu as du mal à mettre en place les bons les bons playbooks à à, à poser noir sur blanc ta méthode euh, comment t'as as procédé toi
0: on a changé pas mal de fois la façon de, de, de recruter. Euh, alors en termes de, de, de logiciel, hein, on utilise Welcome to Jungle pour, euh, pour développer un peu notre réputation et avoir du lead entrant. On chassait également certains profils sur LinkedIn et après, en stratégie de recrutement, on avait décidé de le faire en trois étapes. Euh, T'as Sylvain qui voyait la personne, euh, moi je voyais la personne et à la fin également on faisait faire un team fit pour être sûr que la personne puisse bien s'entendre. Et les tout premiers recrutements. Je t'avoue qu'on a recruté les, les personnes qui voulaient bosser pour nous. <rire> Donc, on faisait des entretiens, on faisait des entretiens et les personnes qui avaient envie de travailler pour nous et euh, qui étaient intéressées par le projet. On, on, on se disait go, on n'était pas euh, hyper hyper regardant parce qu'on voulait juste avoir des personnes motivées par euh, par, par notre projet. Donc euh, après, on, on est devenu un petit peu plus euh, plus taquin et, et un peu plus difficile euh, par la suite, mais pour moi, de toute façon, encore aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, la motivation de la personne. C'est pourquoi elle souhaite te rejoindre et est -ce elle, comment elle se projette. Qui elle est euh, Tu Au-delà de son background, ce qu'elle a pu faire avant, ses écoles, les différentes expériences, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, qui elle est et est-ce qu'elle va fit avec mon équipe
1: Parce que les, les compétences, ça s'apprend. Si, si tu as l'envie, si, as euh, si, euh, le, le, si la, la vision, si le projet t'embarque, la R, le reste tu l'apprendras c'est ce que j'en comprends
0: ouais, après tu peux avoir des personnes un peu, un peu plus expérimentées et ces personnes là vont te faire gagner du temps dans, dans ta roadmap et dans tes chiffres mais euh, pour moi ce qui est super important c'est la cohésion d'équipe et l'aspect humain on avait une super bonne conna... ben, cohésion chez, chez Ivancy et encore aujourd'hui chez Skippers Mais euh, je parle plus d'Ivancy parce que c'était euh, la boîte qu'on a cofondé avec Sylvain on a créé une vraie culture où ouais. les gens étaient hyper soudés et sortaient deux à trois fois par semaine ensemble. Ils étaient contents de se voir le matin, ils étaient contents de se sortir ensemble le soir. Et pour nous, c'était super important. D'où le fait de faire un team fit, parce qu'on voulait que l'humain soit au centre de notre stratégie. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est l'humain qui fait gagner une entreprise Parce que un prix, tu peux le copier, une solution, tu peux la copier, une levée de fonds, tout le monde peut la faire. Par contre, euh, l'équipe que tu mets en place ne se copie pas. Les gens sont seulement chez toi. Et c'est pour ça que... Pour moi, la seule chose la plus importante, c'est l'équipe que tu vas mettre en place.
1: On dit souvent chez Skysia qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et donc en fait, et ça c'est un super indicateur. Quand du temps tu vois que les gens commencent à se capter à l'extérieur, toi n'es rien à faire, etc. C'est là que tu vois que ouais, t as, t as, tu crées au-delà d'une culture, tu crées un mouvement. Quoi. Et ça, tu as mis le doigt sur un truc intéressant quand tu parlais de, de faire appel à des, euh, des euh, à, à des, euh, des des gens plus expérimentés qui vont t'aider à dépasser des plafonds de verre, à passer des périodes un petit peu à gagner du temps, à passer des périodes un petit peu complexes. C'est euh, tout le distinguo. Entre... Pour moi, tu as deux types de profils. Tu as, les, as, les, as les, euh, les missionnaires. Donc, c'est vraiment les, les gens qui sont là pour le projet, pour la vision, euh, qui, euh, qui se projettent sur le long terme et, euh, et qui vont avoir une learning curve donc euh, dont la courbe, en fait, va être sans arrêt ascendante voire exponentielle à un moment. Et après, tu vas avoir euh, les euh, ce qu'on qu peut appeler les mercenaires, euh, un peu les étoiles filantes qui arrivent, qui sont très, très bons sur un sujet, très experts sur un sujet. Qui vont débourrer, qui vont pas, mais qui vont pas nécessairement rester très longtemps. En fait, ils sont là, en mode, ils ont une mission, euh, ils, ils, ils débourrent, ils envoient du lourd, et puis après, ils s'en vont. Et ça, pour moi, je pense que pour pour la culture de la boîte et pour pour le et puis pour la santé mentale aussi des des fondateurs, parce que c'est toujours, ça peut être douloureux d'avoir des départs, surtout au début. C'est important, je pense, de, de de savoir faire ce différentiel là et savoir se dire ok, là, sur ce poste là, on recherche. Plutôt tel, ce profil-là ou ce profil-là.
0: Oui, bah c'est exactement ça. Après, ce que, ce que nous, on, on se dit également, c'est qu'il faut, euh, faut différents types de personnes. donc Parfois, tu auras besoin de mercenaires pour passer certaines étapes ou tu peux faire appel à des advisors ou des coachs ou euh, des freelances pour t'aider aussi sur des thématiques précises et réussir à te faire passer un cap. Donc... Euh, donc ouais, ça dépend aussi de la mentalité des, des fondateurs, ça dépend de, du spirit que tu veux dans ta boîte, ça dépend de la culture que tu veux mettre en place. Voilà, C'est vraiment propre à chaque euh, à chaque entreprise.
1: La culture, on fait on fait un petit crochet par la partie culture, mais la, la culture à FNC, euh tu la définirais comment
0: Pour moi, c'était euh, le bien-être en entreprise via une des valeurs qu'on a mis en place qui était employee first et aussi euh, l'esprit de compétition. Donc si je te résume la culture, c'est euh, des gens qui aiment la compétition, qui veulent gagner un marché, être leader dessus, tout en ayant des, des conditions qui leur permettaient d'être bien au travail. Et, euh, et on jouait vraiment sur cet aspect-là. On entredit un embauche, on leur disait, ben voilà, tu arrives dans une boîte sur un marché euh, qui est en train de se développer, qui était euh, à 1 milliard, aujourd'hui qui est à 15 milliards, euh, qui continue de croître chaque année c'est exponentiel. Euh, ce que tu vas pouvoir vivre chez nous, ça va être incroyable en termes d'enrichissement et en termes d'aventure, parce qu'on euh, regarde ce qui se passe, on est passé en un an de 10 personnes à 50 personnes, et là, on passe la deuxième année de 50 à 100. Donc, ce que tu vas vivre, c'est incroyable en termes d'enrichissement de, en, et de développement personnel. Et par ailleurs, par contre, voilà ce qu'on a mis en place pour le bien-être des, des salariés. Euh, donc, on expliquait ce qu'on mettait en place d'un point de vue apprentissage, tu vois, on on payait euh, euh, les cours de langue, donc euh, tu avais accès à Babbel, on, on faisait faire des CEO talk en interne pour avoir des personnes inspirantes qui venaient communiquer. On mettait en place des, euh, des breakfasts où, euh, par exemple, pendant le Covid, tous les premiers mercredis du mois, bah, tous les, les, les mercredis, pardon, toutes les semaines, j'étais à disposition pour répondre à toutes les questions des employés et être full transparent on a mis en place un système de mailing euh, où euh, tous les dimanches soirs ou les lundis matins, j'envoyais un mail à l'ensemble des équipes avec ce que j'avais fait la semaine et euh, les challenges qu'on qu avait à venir. Donc en fait, on, on, on leur expliquait que IVC c'était du challenge, mais aussi euh, un développement personnel dans une entreprise où les gens se sentent bien et euh, où on construit vraiment euh, la prochaine licorne euh, ensemble. Donc, voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on leur vendait. Après, c'est toujours difficile de mettre des mots. Euh, sur la culture d'entreprise et, et peut-être si tu demandes à un des salariés, il te l'expliquera il te différemment, ça peut même être intéressant ça que tu t'en en contact un pour avoir un feedback et, et, voir, euh, et voir la cohérence, mais en tout cas c'est ce que nous on, on dégageait au quotidien et, euh, et ensuite on mettait euh, sur chaque valeur une définition et on avait fait voter les valeurs par nos salariés pour être sûr que ça puisse leur correspondre et que ça vienne d'eux également euh, et que ça fit euh, avec nous, donc on, on a fait ce travail-là ensemble. Et ça nous avait pris plusieurs mois. Et sur la définition des valeurs, ce qu'on avait mis en place avec l'Office Manager, c'est que chaque action qu'on mettait en place dans la boîte devait correspondre à une de nos valeurs et on le communiquait pour montrer qu'en fait, nos valeurs étaient réelles et elles étaient vécues euh, en, en interne. Et donc ça, c'est pour nous, c'était euh, c'était super important.
1: Ça, ça c'est souvent le... C'est d'ailleurs ce qui fait mauvaise presse aux valeurs. Vous savez, on a l'impression que les valeurs, c'est un truc un peu bullshit. Ah non les valeurs, elles doivent être vécues. Il doit y avoir des heuristiques... Mm -hmm. Qui vont faire qu'au quotidien, tu vas les éprouver. Et ça devient en fait un code de conduite dans la boîte. Quoi. Donc vous avez rendu le truc le plus pragmatique, le plus palpable possible comme
0: ça. Ouais, tout ce qu'on mettait en place devait, devait correspondre aux valeurs. Ah, en fait, c'est ton prisme, quoi, au final. C'est euh... super important. Et même, tu vois, euh, moi, ce que je disais à mes équipes et qu'on en discutait avec Sylvain, quand tu recrutes une personne, c'est pas seulement toi qui l'as choisi. La personne te choisit également. Donc en fait, à l'entretien, il faut que tu sois full transparent avec cette personne-là. Il faut que tu lui dises ta façon de travailler, ta façon d'être, ton fonctionnement. Et il faut que ça puisse lui donner envie de venir ou non. Parce que ça ne sert à rien de de ne pas être transparent. Si la personne vient chez toi et qu'au bout de deux ou trois mois, elle ne se sont pas bien et décide de partir, tu auras fait perdre du temps à cette personne-là. Tu lui auras potentiellement fait perdre une autre opportunité dans une autre boîte avec laquelle ça pourrait coller. Euh, toi, tu as perdu également de l'argent et du temps parce que tu as la formation également avec les équipes et le temps qu'on va passer sur le recrutement. Et en fait, on a tous à perdre. Et c'est pour ça que quand on a mis les valeurs en place et on les a pas mis tout au début, hein, tu vois nous, on sortait d'école, j'ai commencé à comprendre ce que c'était les valeurs à la deuxième année de la boîte. Donc, c'est là où on a travaillé vraiment vraiment ce sujet en interne. Mais, euh, mais une fois qu'on a travaillé le sujet-là, on est allé à 200% et on s'est dit ben les valeurs sont importantes pour la boîte. Et c'est là-dessus qu'on va réussir à, à recruter nos personnes ou à s'en séparer.
1: Là, là, en fait, il y a deux valeurs qui se complète, c'est euh, « employee first », donc cette notion de, euh, de bien-être au travail, euh, d'épanouissement personnel euh, et collectif, euh, cette notion aussi de « sain sain, etc. Et tu as euh, une grosse ambition avec une grosse vision. Tu as, as parlé de de licorne, donc vraiment aller le plus loin possible, le plus fort, le plus intensément. Comment tu fais pour euh, réussir à concilier les deux, qui sont un peu les deux revers, du, qui sont un petit peu antagonistes, en fait, qui peuvent l'être, euh, comment tu fais pour euh, faire en sorte que tout le monde soit à fond, euh, tout en évitant que les gens se crament Parce que c'est un vrai défi, ça. Hein Parce qu'on on a le même chez, chez nous.
0: Ouais, c'est un, un, un vrai défi. Euh, c'est pour ça que nous, ce qu'on essayait de faire en interne, c'est on, on a mis en place des, des cours de théâtre, on a mis en place différentes activités, on faisait un team building par mois pour que les gens aussi puissent se reposer, passer du temps ensemble et, euh, et apprendre à se connaître. En fait, on travaille vraiment sur l'organisation aussi interne, la structure. On essayait d'optimiser les tâches avec les logiciels. On a mis en place un logiciel qui s'appelle Blue Network, qui a été racheté par Lucas, qui nous a beaucoup aidé en fait à prendre les feedbacks des salariés. Donc, tu as un questionnaire qui était envoyé. La fréquence, c'était toutes les deux semaines et on a essayé toutes les semaines. Mais toutes les deux semaines, c'est une bonne fréquence. Et ça te donne des feedbacks en interne anonyme par manager, donc par équipe. Et donc, toi, en tant que fondateur, ben, ça te permet en fait de récolter de l'information mais sans savoir qui c'est et donc c'est euh, bon après on va pas se mentir tu devines l'équipe parce qu'en en fait tu le sais par équipe donc euh, mais tu, tu sais pas quelle est la personne donc moi ce que je faisais c'est lorsqu'il y avait des plaintes où les personnes disaient ben voilà euh, Dorian sur X ou Y aspect ça va pas je leur envoyais un petit message sur Boom que et je leur disais ben est-ce que t'es disponible pour prendre un café et échanger moi je pars du principe qu'une boîte elle n'est pas parfaite à 100% c'est-à-dire que t'auras jamais une boîte parfaite à 100% donc une boîte s'améliore. Et elle s'améliore qu'avec les feedbacks des salariés. Donc, si tu ne prends pas les feedbacks, elle ne s'améliorera pas. Donc, ce logiciel-là nous a beaucoup aidé en interne aussi pour améliorer le, le bien-être en entreprise. Mais après, je ne dis pas qu'on était voilà parfait, hein, pas du tout, loin de là. Et je pense qu'on peut toujours continuer à s'améliorer. Mais en tout cas, on était à l'équipe, on était à l'écoute des, des salariés et on faisait le maximum pour, euh, pour 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 faire en sorte que les gens se, se plaisent au travail.
1: Ok, donc en fait, c'est du care quoi. Comme tu l'as dit, c'est proximité. Euh relationnel en fait. Tu de le truc, comme ça en fait tu une sorte de, enfin une vraie transparence dans la boîte et euh, le jour où euh, un employé a une difficulté, un salarié a une difficulté, euh, il vient te voir et, euh, et puis il l'exprime, en fait. Et, et ça se fait en confiance, en bonne intelligence.
0: T'as ça. Et tu as aussi l'étape, parce qu'on parle beaucoup de l'onboarding, mais tu as l'étape offboarding où c'est super important. Parce qu'en fait... Un salarié, il faut super bien l'on-border et, et quand tu bien, ton risque de, de churn diminue euh, drastiquement parce que les deux premières semaines sont les plus importantes. Mais aussi, lors de son départ, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on récoltait de l'information, on prenait une heure avec le salarié qui souhaitait partir pour lui demander pourquoi. Et, on, et, et ce qu'on leur disait, c'est euh, « tu pars Dis-nous pourquoi Maintenant, euh, sois full transparent avec nous, t'as plus rien à perdre, tu pars ». Donc, et grâce à ça, on a arrivé à récolter euh, des, des très bonnes informations sur lesquelles on, on devait travailler. Et parfois, on aurait pu éviter euh, des risques de départ si on avait su ça en amont. Et, euh, et donc, bon, en tout cas, c'était super intéressant de faire cet entretien de, de, de départ. Et après, quand tu vas, tu passes un peu de temps avec tes équipes, tu vas au pot de départ, ben les gens, pareil, ils vont, ils vont te parler, ils vont te dire ce qu'ils en pensent. Donc en fait, même l'étape du départ reste super importante pour toi pour la structuration de ta boîte. En fait, il faut pas faire l'autruche, il faut comprendre. Si tu as un problème, tu vas à la source et après tu réussis à le régler.
1: Et il faut, faut aller au cœur du truc, ouais. la, la tour d'ivoire euh,
0: ça marche pas. <rire> non, non, ça marche pas du tout. Il faut il faut il faut que tu aies les, les retours des équipes. C'est
1: c'est pas évident justement quand tu veux garder quand même une certaine hauteur stratégique parce que tu as une vision et tu as une vision à maintenir, tu vois, et garder cette opérationnalité là, ce, 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 ce pied là assez constant sur le terrain, c'est c'est un vrai jeu ambivalent, c'est compliqué quoi. Mais ça reste essentiel. Et, et, et sur la partie onboarding, euh, comment vous disiez Est-ce qu'effectivement, les deux premières semaines sont super importantes, mais comment vous disiez pour obtenir, euh, offrir la meilleure expérience possible aux, aux gens qui
0: arrivaient En fait, on a travaillé avec l'office manager et après avec notre RH quand il est arrivé. Et en fait, sur l'onboarding, on communiquait une semaine en amont tous les détails pour que la personne puisse se projeter. Donc, avant d'arriver chez nous, tu savais avec qui tu allais manger qui à les rencontrer Combien de temps tes meetings allaient durer, Ton agenda était déjà finalisé. T'avais un, un mail de welcome pour dire on a hâte que tu arrives dans la boîte. Euh, vivement euh, que, que le jour J euh, soit là. On, on mettait en place aussi des breakfasts avec les teams, donc euh, pour avoir une sorte de welcome pack où la personne elle pouvait avoir euh, les, les différents euh, les différents produits comme as à disposition. Donc as ton, ton petit cahier, tu vas avoir ta petite plante, tu vois, tu vas avoir différents éléments, tu vas avoir ta place. Donc, ton ordi est sur la table, donc tout est préparé, On, tu vois qu'on a pensé à toi. Euh, tu sais combien de temps ton onboarding va durer. Donc, tu pas de pression à te mettre, de quand est-ce que tu vas devoir te mettre dans le travail en direct, parce qu'en fait, tu sais que tu as des meetings déjà programmés. Donc, tu n'as pas l'appréhension de venir, parce que toutes les informations t'ont données en avant, donc, tu ne stresses pas. Tu arrives complètement serein. Ensuite, on avait travaillé un kit de welcome pack, où tu as toutes les informations sur IVNC, sur son marché, sur les équipes, sur les valeurs, sur la culture t'as un meeting qui était fait avec Sylvain et moi-même pour parler de l'ambition et la vision de la boîte, pour que la personne puisse comprendre aussi euh, où elle arrive et où on se dirige, donc pour nous c'était super important de faire ce meeting qui durait 30 minutes euh, avec eux, donc chaque personne qui arrivait on faisait un meeting de 30 minutes, quand on est devenu nombreux, on le faisait pas, on individu est on rassemblait avec les différentes personnes, mais que ce soit des stagiaires des alternants ou des CDI, on le faisait avec tout le monde euh, et tu vois quand, quand tu disais avant c'est super euh, difficile au bout d'un moment quand tu scales de passer du temps avec toutes les équipes c'est vrai par contre tu as des petites méthodes où nous on utilisait un logiciel qui s'appelle Donuts et en fait grâce à Donuts et Slack ça nous mettait des, des, des cafés organisés toutes les deux semaines avec un membre au hasard des équipes donc c'était un matching sur Slack et donc j'allais prendre un café avec certaines personnes des équipes euh, ensuite euh, j'avais le breakfast que j'avais mis en place où une fois par semaine j'étais à disposition pour toutes les personnes qui souhaitaient venir me voir en tout cas j'étais en ligne donc j'étais pas proactif à aller parler avec chaque personne mais j'avais ce réseau euh, bah, ce créneau pardon, de disponible pour parler avec les différentes équipes donc voilà tu as des petites tactiques à mettre en place pour garder quand même un pied à terre et, euh, et rester proche d'eux